hoy martes 20 de marzo de 2018 en los próximos 30 minutos toda actualidad del Real Madrid Liga 1-3 filial y también apuntes de Polideportivo Buenas tardes, hoy eh, martes 20 de marzo de 2018 vamos a ir con toda la actualidad del Real Valiz, también del filial y unos apuntes eh, polideportivos y vamos a saludar a nuestro fiel oyente Puzolano Pérez eh, que nos dice muy buenas tardes, máquinas muy buenas tardes también a él y gracias por escuchar y a todos los seguidores de Instagram aquí en Puzola eh, Planet, también por Catbox y bueno pues hay que empezar hablando un, unos apuntes polideportivos que vamos a hacer sobre un equipo también de, de Valladolid en cuanto a balonmano, división estatal eh, masculina, el grupo B porque bueno, hay dos equipos jugando en esa división vallisoletanos como son el Gelo Vida, Balomano Arroyo y el Universidad de Valladolid y el Universitario pues tiene un partido muy importante el Balomano Uva, el próximo fin de semana sábado a las 4 y media de la tarde, el pabellón Fuente de la Mora, partido en la lucha por el descenso frente al eh, Gesmón Balomano Leganés, partido muy importante bueno, pues sí, buenas tardes a mi compañero Edu Sánchez, buenas tardes a todos los seguidores, a nuestro fiel seguidor Pucerano Pérez y, por supuesto, eh, como indicaba mi compañero, eh, pequeños apuntes polideportivos de un equipo de Valladolid que lo está pasando mal, que, bueno, el año pasado estuvo en la zona media-baja, pero no tenía tantas dificultades para conseguir esa salvación y, lo que decía mi compañero, este fin de semana se la juega en un encuentro directo frente al balonmano Leganés en el que están eh, luchando por no descender de categoría. Recordemos, en el, la Liga Primera Estatal Masculina, Grupo B, como indicábamos, hay dos equipos de Valladolid, el Gerovida Balonmano Arroyo, cuyos objetivos, tanto la pasada temporada como esta, era estar en lo más alto, la pasada temporada no lo consiguió, eh, acabó en zona media de la tabla, más tirando hacia abajo que hacia arriba, y este año está parecido. Sin embargo, el Universidad de Valladolid, eh, como su nombre el propio indica, eh, tiene más dificultades todos los años, lógicamente, no tiene la misma estructura que un equipo eh, de balonmano con apoyos de muchas empresas, de de hecho, el año pasado estuvimos, mi compañero y yo, en ese apoyo y reconocimiento a las empresas que apoyan a Gerovida para Mano Arroyo. Y hay que decir que también, como su propio indica, nombre indica, eh, también está a veces eh, vinculado a jugadores universitarios, lo cual, eh, lógicamente, compaginar estudios con deporte cada vez eh, está siendo más difícil. Y también hay que decir que, bueno, este equipo ha llegado hace escasamente un par de semanas, pues un jugador que salió, nada más y nada menos, que el Atlético de Recoletas, que se fue a Balonmano Villaranda, y que ha recalado en el universitario eh, de Valladolid porque ha vuelto a su casa. Eh, pivote importante eh, a tener en cuenta, yo creo que va a ser fundamental en esta lucha por la salvación, como es Luis Malvasque, ¿no? Pues sí, esa primera vuelta de temporada estuvo en el balonmano Villa de Aranda, y bueno, pues ahora ha fichado por ese universitario eh, vallisoletano en esa división ma eh, masculina estatal eh, Grupo B, así que mucha suerte a la Universidad de Valladolid en ese partido frente al Gesmón balonmano Leganés, el próximo sábado a las 4 y media de tarde, estaremos muy pendientes aquí 
en plan de Pozala apoyando al universitario que se la, que se la juega y también eh, pues apoyando a Gerovida, Balomano Arroyo, eh, el otro equipo de la división estatal eh, masculina, eh, grupo, grupo B y bueno pues eh, hay que hablar también de Balomano en cuanto a un audio que hemos realizado hoy del Balomano Cultural de una jugadora como es María Preto o Muñoni, la jugadora eh, Zamorana, eh, también es del Cleva León porque es la máxima goleadora eh, de esta competición de la Liga Iberdrola de Balomano eh, Femenino y bueno pues eh, la hemos titulado el martillo del alimento sábado de Valladolid porque es espectacular los lanzamientos desde el exterior La verdad es que María Preto Muñoni desde que llegó a Valladolid eh, se sabía que venía con gran proyección es una jugadora muy joven todavía ha estado en las distintas categorías inferiores de la selección española eh, el año pasado tuvo varios momentos por esa lesión en la espalda que parece totalmente recuperada es verdad que ya nos comentó eh, a nosotros, a, a Planet Pucela que bueno, tenía que llevar siempre una faja tenía que hacer unos ejercicios lógicamente para reforzar la, la zona de la espalda, pero este año la verdad que no, no lo está notando porque está siendo la máxima notadora, como decía mi compañero, de la Liga de Iberdrolas. Y bueno, hay que decir que esa noticia de María Preto Muñoni, pero también se une otra noticia, una jugadora que llega a 100 partidos, nada más y nada menos con este equipo en División de Honor, como es Lulu Guerra, eh, jugadora eh, importante en el aula Alimentos Valladolid y jugadora que nosotros siempre hemos dicho que debería dársele la oportunidad ya de estar en esa selección española absoluta. Es verdad que enfrente tiene grandes porteras y que lógicamente si bien Navarro sigue siendo indiscutible en la selección española, aparte de su equipo, a pesar de la edad que tiene. Pues ese apunte sobre el alimentos a Valladolid, sobre ese audio que hemos realizado en Twitter y en Facebook sobre María Preto Omuñoni, la máxima goleadora de la Liga Iberdrola, y bueno, ya dejamos el mundo del polideportivo con ese repaso, eh, breve repaso, también eh, pendientes del carramimbre CBC Valladolid, que jugará esta semana también, tiene doble compromiso en la Liga Lépolo y en baloncesto, así que ahora nos vamos con el mundo del fútbol y también saludamos a Edgar eh, que nos dice hablar del Panda el Panda por si nadie no lo sabe es Borja Iglesias el delantero del Real Zaragoza que está que se sale con ese doblete a los Asuna también saludamos a Vallés a, a Viperria y a mm, White eh, saludamos a todos oyentes eh, en Instagram y también a, a Pape eh, que se acaba, de, se acaba de incorporar ahora mismo así que vamos a hablar ya de fútbol vamos a hablar del Real Madrid del equipo Blanco y Valeta porque se ha entrenado esta misma mañana en los anexos a Estrafos de Torilla a Puerta Abierta y bueno hablado un protagonista, Michel Herrero el jugador eh, es de, también del Real Oviedo, pues bueno, ha hablado sobre que se encontró muy contento el otro día con los minutos que dispuso del terreno de juego toda la segunda parte, rindió a un buen nivel junto con Oscar Plano, y dice que tiene muchas ganas de aportar al equipo, ayudar a este conjunto, al Real Madrid, para estar en esos puestos de playa. Pues lo decíamos en nuestro programa eh, Michel Herrero, que a través de las redes distintas redes sociales también había manifestado lo mismo que hoy ha manifestado en rueda de prensa ante los distintos medios de comunicación y bueno, Michel Herrero, que desde aquí siempre hemos dicho cuando estaba quizás un poquito olvidado fuera de las convocatorias que tenía que ser un hombre importante a ver si es verdad que Luis César San Pedro se ha dado cuenta lo está metiendo cada vez más minutos el otro día como tú indicabas eh, todo el segundo tiempo junto con Oscar Plano fue clave eh, y fundamental esa entrada de estos dos jugadores para la victoria frente al Almería y hay que decir que también ha comentado que quizás eh, en estas últimas mm, semanas había vivido su peor momento eh, como jugador su peor momento de su carrera deportiva eh, decíamos nosotros cuando se quedaba fuera que estábamos seguros que Michel Herrero no estaba nada contento con la situación es un jugador bastante bueno competitivo es un jugador que le gusta estar siempre en ese once titular le gusta disputar minutos y la situación de no haber convocado no le estaba dando absolutamente nada así que totalmente de acuerdo con él en que quizás eh, sea uno de los peores momentos en su carrera deportiva pero sí que es verdad parece que ha revertido la situación que ha convencido a los César San Pedro y que a partir de ahora eh, en los últimos encuentros cada vez tiene más minutos. Pues sí, sobre todo se encuentra 
entra con muchas ganas Michel Herrero de aportar a, a su equipo en esa lucha por los playoffs y bueno, ha dicho que también eh, queda todavía bastante liga, bueno, queda cada día menos obviamente, quedan esos 11 encuentros, pero que sobre todo hay que hacerse fuerte en Zorrilla y sacar puntos eh, fuera, fuera de casa para poder esa lucha por los playoffs porque hay que recordar que está todo eh, más igualado que nunca, más complicado, y bueno, ayer una victoria importantísima en el Alcoraz, entre la Sociedad y Deportiva Huesca y el Sporting Gijón, pues ganó el Sporting, eh, Sociedad y Deportiva Huesca 0, eh, Sporting de Gijón 2, victoria importantísima del equipo asturiano de Rubén Baraja, y también nos saluda eh, Seb, le saludamos también a, a Seb en directo, aquí en Instagram, y bueno, ¿qué opinas del partido de ayer de la Sociedad y Deportiva Huesca frente al Sporting? El Sporting que va a ser un rival del Real Madrid, es verdad que cada día se va alejando más el equipo asturiano. Bueno, pues la verdad es que el Sporting de Gijón es el claro ejemplo eh, de qué es lo que tienes que hacer para estar en la zona más alta del playoff o más cerquita de esa zona de ascenso directo. Lo hemos dicho siempre, la regularidad es importante, el no encajar goles por supuesto es fundamental, pero el Sporting de Gijón ha dado un salto hacia arriba en el momento que no ha perdido sus partidos de casa y desde luego ha conseguido puntuar, como ayer por ejemplo, en un campo complicado de 3 en 3 fuera de su terreno de juego. Y mi compañero hacía un vídeo... Eh, relativo a la Sociedad Deportiva Huesca hay que decir que el equipo de Rubí está agafado desde que visitó el estadio José Zorrilla no sale de esa mala racha no ha conseguido ganar un solo encuentro ha conseguido algún empate pero esto ha hecho que ya no sea el líder de la Liga 1-2-3 que le haya empatado nada más y nada menos otro equipo que está muy en forma como es el Rayo Vallecano que se le esté acercando el Cádiz y que otros equipos como el Sporting de Gijón que están en la zona alta también se le estén acercando y bueno eh, mi compañero hablaba del de Huesca eh, va tocando fondo bueno yo creo que todavía ir a peor. Es verdad que en un momento determinado siempre se sale de esta situación, pero ayer que tuvimos oportunidad de parte de ese partido la verdad que la sociedad deportiva Huesca dejó mucho que desear, no tuvo en ningún momento el control del partido y fue claro vencedor en Sporting de Gijón donde hay que decir que ayer de nuevo era titular un ex jugador de Real pero que todavía es perteneciente a la plantilla de Real aunque está cedido, como es Alberto Villar. Yo creo que hay, que hay que ser realistas y hay que ser yo creo que en este caso eh, lo que se vio en el partido contarlo, como por ejemplo eh, el otro día en el partido de balonmano entre el el Atlético de Liz y el Barcelona, pues el entrenador del Barcelona, Xavi Pascual, dijo que su equipo eh, claramente merecía perder, que el que mereció ganar fue el equipo aisoletano y es que cuando el equipo es superior, el equipo contrario hay que decirlo, y en este caso ayer, pues el Sporting fue muy superior a la Sociedad y Deportiva Huesca, que ahora sí tuvo dos grandes ocasiones de, de empatar el encuentro, una de Recaldani, otra también del Cucho, pero se llevó ese Sporting, como decimos, está en la lucha en la pelea de los puestos más altos gracias a ganar fuera de casa, que es lo que le falta al Real Madrid, ganar ese partido fuera de casa, porque solo ha ganado el Sevilla Atlético y al Barcelona B, lo dice también Puzola López porque a Luis, porque a Luis César San Pedro le gusta cargarse la moral de los jugadores top, eh, pero lo bueno eh, es que este fin de semana hay un partido entre el Rayo eh, y el Sporting de Gijón bueno, eh, veremos a ver cómo acaba ese partido, es verdad que es enfrentamiento directo y en cuanto a la situación de Luis de San Pedro con determinados jugadores, nosotros desde aquí tampoco lo entendemos, somos los primeros que no lo entendemos, lógicamente eh, consideramos y hemos criticado, una de las cosas que hemos criticado al técnico de Real Madrid es que quizá está dejando tocado a bastantes jugadores, está dejándoles al margen totalmente y en un momento determinado de la competición, porque es muy larga, puedes acabar necesitándolos, eh, hablamos de casos Nacho, ahora mismo el caso Antoñito que parece que está en la situación que estaba hace unas semanas Mitchell Herrero, aunque sí que va convocado ha perdido esa titularidad, estamos hablando de la situación de Mitchell, que parece que lo ha revertido y que puede ser titular veremos a ver si Luis Sánchez en el próximo encuentro vuelve a estar en el banquillo o vuelve a esa titularidad en detrimento de otro jugador que podría ser Anuar como 
mmm, posible porque fue el primero en ser sustituido y bueno, hay muchos nombres, yo creo y mi compañero creo que está de acuerdo, eh, seguro que los oyentes también, que cuando tienes un grupo de 25 jugadores, en torno a 25 siempre hay en todas las plantillas tienes que intentar que todos estén a, en forma, de cara a que en un momento determinado tengas que tirar de ellos, y lo que ocurre aquí es que hay jugadores que no voy a decir que no estén en forma pero desde luego motivados, eh, tienen que tener poca motivación, porque hagan lo que hagan ven que jornada tras jornada se quedan fuera de la convocatoria, y eso sí que es parte de culpa, de falta de psicología quizás un poquito, del técnico Blanqui Violeta. Totalmente de acuerdo eh, porque yo creo que, como tú decías las plantillas hay que tenerlas en este caso a, to eh, a tope de competición porque bueno, en cualquier momento se les, puede, se les puede necesitar a los futbolistas porque la temporada es muy larga en segunda división y bueno, pues eh, estamos viendo que a Michel Herrero se le está necesitando se le está eh, utilizando porque bueno te puede venir muy bien para disputar eh, minutos, y está, minutos demostrando, de está demostrando que a pesar de estar eh, desconvocado en muchos partidos el otro día fue pieza clave y fundamental en esa remontada no sé si es Pérez, que hay que tener enchufado por un posible playoff, obviamente es así eh, puede llegar un playoff, sabemos lo duros que son y bueno, cualquier jugador te puede venir bien y te puede resultar, ya vimos aquí en el Ravelis muchas veces, como por ejemplo eh, en la temporada en la que estaba eh, Aguirre el jugador argentino que metió ese gol de la salvación frente al Betis ese recordado gol, eh, pues ese jugador casi no había disputado minutos y sin embargo llegó ese partido eh, clave y marcó ese gol de la salvación. La verdad es que es así eh, por ejemplo, va a poner un ejemplo este es un ejemplo que ha pasado real, pero ¿quién te dice o quién no nos dice a nosotros que en un hipotético playoff o en un hipotético partido, último partido de temporada que hay que decir que el último partido eh, de la temporada regular es en el José Zorrilla frente a un equipo como los Asuna que no sé cómo vamos a llegar ninguno de los dos equipos pero quizá nos estemos jugando los dos a entrar en playoff imagínate que ese gol eh, definitivo de cara a entrar en playoff te lo da Tony Martínez o te lo da Chris Ramos porque nunca sabes o quién sabe en una jugada que sale o en un partido que sale Nacho o Antoñito también son claves para eh, ese objetivo recordamos que el año pasado eh, Juan Villar eh, que bueno estaba yo creo que casi desfenestrado ya pues llegó en el último partido frente al Cádiz marcó el gol eh, que bueno por poquito no fue el gol del playoff porque eh, había un partido entre el Huesca y el Levante que el Huesca consiguió eh, llevarse y bueno pues eh, el Real se quedó a ese gol de, de poder entrar en los playoffs pero por eso decimos que todos los jugadores tienen que ser importantes hasta el final hasta que acabe la temporada pues sí estoy totalmente de acuerdo así que esa es una labor ya del técnico de Luis San Pedro el equipo volvió a, entre, a los entrenamientos preparándose partido importante frente que, al Club Deportivo Lugo hay que decir que bueno había estado al margen Kiko Olivas eh, decíamos que hay que tener cuidado con los centrales pues hay que tener cuidado porque solo tenemos a Fernando Calero y a Kiko Olivas pues Kiko Olivas ha estado al margen veremos a ver si puede estar ya en la sesión eh, de mañana eh, miércoles eh, porque como decimos solo tenemos Kiko Olivas y Fernando Calero y bueno Rob Fuller que a ver si puede poner en forma ya para poder disputar minutos y también saludamos a Juan Car eh, 1967 bueno pues importante esa situación de los dos centrales además hay que recordar vuelvo a recordar que Fernando Calero está apercibido a una tarjeta de ser suspendido con, con un partido y también hay que decir que al próximo encuentro que no va a estar eh, lógicamente no va a estar de ninguna manera pero allí en el partido del domingo bueno pues provocó esa quinta tarjeta amarilla es el griego Janis Gianotas que está convocado con su selección y hay que decir como anécdota Janis eh, Gianotas le tuvieron que explicar eh, cómo sacarle una quinta tarjeta amarilla para precisamente que cumpla ciclo en un partido que no podía estar se lo explicó pues el pichichi de la liga 1-2-3 que también vale para esto bueno pues cuando fue a hacer el saque de córner Jaime Mata le dijo 
que, eh, bueno, pues que pro, pro, provocara esa tarjeta, que perdiera tiempo para que el árbitro le sacara esa tarjeta y así poder eh, acumular ese partido de suspensión en esta próxima jornada. Pues sí, al final eh, sí que pensábamos en ese en ese momento que, bueno, que está que bueno que le sacaron la tarjeta, pero no pensábamos que a lo mejor buscada. Luego nos dimos cuenta que podía ser que estaba convocado. Al final, eh, ayer eh, salió esa lista eh, de convocados en este Yo caso Yo creo que para el club no sabía previamente eh, no se había comunicado oficialmente porque la comunicación se produce después del partido entre el Real y el Almería pero creo que el club o el propio jugador ya tenía conocimientos de que va a ser convocado con su selección y bueno pues desde aquí decir que sí que hay que hacer este tipo de cosas porque lógicamente si ya dice Lotas no va a poder estar el próximo partido es mejor que cumpla ciclo en ese momento pues sí así es eh, ya que ya que estamos pues ha sido no pasa nada no hay problema son picardías del fútbol que también claro. hay que llevar a cabo si se va a perder el partido igual pues por lo menos aprovechar esa, esa tarjeta para poder ya disputar el siguiente encuentro que esté en tierras vallisoletanas eh, y también nos dice Pucerano Pérez por cierto ¿para cuánto tiene David? pues David le queda creo que aproximadamente un poquito más más de un mes eh, para poder eh, volver a los torres de juego el central de Gran Canaria yo creo estaba previsto que una recuperación ya con algún tipo de entrenamiento hasta mayo o sea nos queda el mes de abril porque bueno estamos eh, a 20 de marzo pero yo creo que en torno a finales de abril eh, primeros de mayo podría estar en disposición de que pudieran contar con él es verdad que la competición todavía queda bastantes partes porque la Liga 1-2-3 es mucho más larga que la Primera División y porque luego en un hipotético caso de que el Real Madrid se clasifique para el playoff pues va a haber otras eliminatorias y otros cuatro partidos a mayores Sí, porque como decimos la Liga de Segunda de segunda División es muy larga y bueno, hay momentos para todos y hay muchísimos partidos esos 42 encuentros de Liga Regular y luego eh, pues esos cuatro eh, partidos de playoff para el que llegue hasta, hasta el final así que queda, queda mucho y esperemos que el Real Madrid esté en todo ello y que juegue esos, esos 46 encuentros Bueno, pues lo que decíamos el equipo que vuelve a la preparación de ese importantísimo encuentro en Lugo, donde hay que decir que habrá aficionados blanquiveletas se han vendido en torno a 120 entradas para ese encuentro, eh, hay que recordar que el club deportivo Lugo al que nos vamos a enfrentar no es precisamente el mejor rival al que nos podíamos enfrentar, porque las estadísticas indican que el Real Madrid nunca ha ganado al Lugo, eh, por tanto es momento para eh, romper esa estadística y también para romper esa racha de los partidos fuera de tu terreno de juego que no son más de 3 en 3, recordamos que solamente hemos sido capaces de ganar al Sevilla Atlético y al Barcelona B, dos filiales y además el Anso Carro es un campo que se le da bastante mal al Real al equipo de Blanquilleta, veremos a ver si se, eh, en este caso se rompe esa, esa estadística y puede conseguir una victoria importantísima porque lo que decimos, esos partidos son los que los que valen el doble, contra un rival directo porque el Lugo tiene 47 puntos, los mismos que el Real y además en un campo complicado y a domicilio, que le, que le falta al Real para estar más arriba, lo hemos visto con el Real Zaragoza, lo hemos visto con el Sporting de Gijón, el Real Zaragoza ha llegado y otro día venció en un campo muy complicado como el Sadar frente a los Asuna el Sporting llegó ayer también en el campo del colíder, eh, ganó, venció el encuentro, pues esos partidos son los que te pueden marcar el estar arriba al final de temporada Bueno, pues voy a lanzar una pregunta que no tiene nada que ver con el equipo blanquivioleta pero sí que tiene que ver con la Liga 2-3 por supuesto y con los equipos que están ahí arriba Hablábamos al comienzo eh, del partido que se disputó ayer, ese Sociedad Deportiva Busca 0 Sporting de Gijón 2, voy a lanzar la pregunta a todos los que estáis ahora mismo en directo ¿Pensáis que con este bajo y estos pinchazos continuados desde que visitó el equipo de Rubí el estadio José Zorrilla la Sociedad Deportiva Huesca va a estar en zona de ascenso directo va a estar en zona de playoff 
O por el contrario, pensáis que esta racha negativa le va a hacer incluso que los equipos que vienen desde atrás fuertes, como por ejemplo el Real Zaragoza, que hemos hecho mención a él, el Sporting de Gijón, que ha mejorado mucho fuera de su terreno de juego, el Real Oviedo el Real Valladolid, que quieren estar enganchados definitivamente a esa, a esa situación, o Sasuna, Granada, todos los equipos que están implicados, si creéis que la Sociedad Deportiva Huesca se va a meter en playoff mínimo, va a estar aspirando todavía a estar en el ascenso directo o se va a caer definitivamente. No sé cuál será tu opinión, yo tengo la mía en cuanto a los favoritos para esa lucha por el ascenso directo. Yo ahora mismo veo como lucha el Rayo Vallecano y el Cádiz. Es verdad que el Granada, el Sporting, eh, sobre todo el Sporting llega fuerte y el Granada veremos a ver con el cambio de entrenador, pero yo veo muy fuerte sobre todo al Rayo Vallecano. Está a un nivel espectacular, está a un nivel brillante y como siga así Raúl Tomás marcando de 3 en 3, pues, pues más, más fácil lo va a tener. Pues espero que no siga marcando de 3 en 3 porque no quiero que se acerque a Jaime Mata tampoco. Así bueno, que... pues si marca a Raúl Tomás de 3 en 3, pues Jaime Mata tendrá que marcar también de 3 en 3. Pues eso lo veo más complicado, pero bueno. Eh, bueno, pues yo a los equipos que veo pues ahora mismo más favoritos para estar en ascenso directo a pesar de que hay muchos implicados eh, es... pues Pérez, que demasiado aguantado creo que se refiere a la sociedad y deportiva busca sí porque la verdad sí. que es un equipo que es molesto porque lo que decimos es esta categoría por eso es tan bonito porque cualquiera puede estar arriba el Huesca tiene un presupuesto bastante bajo eh, tiene jugadores bastante humildes algunos y bueno pues sin embargo está en esa lucha eh, por los puestos de arriba yo recuerdo siempre lo he recordado unas palabras previas de Rubí antes de llegar al José Zorrilla diciendo que le quedaba el paso más importante bueno pues quizá esa presión de verse a esas alturas en esa posición, en primera posición en liderazgo, con además bastante puntos de ventajas, les ha hecho que esa presión no hayan podido con ella, quizá por lo que decía mi compañero, porque es un equipo que no está llamado a estar en esa zona, porque es un equipo por jugadores humildes y que quizá le está pudiendo esa presión yo creo que la Sociedad Deportiva Busca al final va a caer creo que incluso puede no entrar en playoff y como decía, para mí, favoritos, el Rayo Vallecano que lleva siendo el más regular durante toda la temporada, el Cádiz y por supuesto el equipo de la racha y que ahora mismo está en racha positiva hay una época de la temporada que estuvo en racha negativa se cuestionó mucho a su técnico se le mantuvo pero es que el Real Zaragoza lleva seis partidos consecutivos ganando es muy difícil que con esa racha no estés en la zona más alta sí no, no le he puesto yo en esa, en esa zona de lucha para ascenso directo he puesto al Granada he puesto incluso al Sporting de Gijón eh, obviamente al Rayo Americano y al Cádiz pero ojito con ese Real Zaragoza porque está de una forma espectacular es muy difícil seguir la racha que lleva de tantos partidos seguidos venciendo nada más y nada menos que seis pero como siga con esa racha puede aspirar totalmente a todo y nos ha demostrado lo que le ha pasado a la sociedad deportiva huesca lo que es esta categoría que es una categoría que puedes estar eh, en, la, en la primera vuelta el décimo y acabar el décimo octavo o puedes estar el décimo quinto y acabar tercero o sea que esto da muchas vueltas y lo importante es cómo estás al final en esas últimas cinco o seis jornadas y nos dice también pues Pérez, ojo al Numancia sí el Numancia ha pegado un poquito un frenazo el equipo de Yago Barrasate esperemos que mejore y pueda luchar también. Bueno, el último partido ganó un partido importante en su terreno de juego, así que ahí dio un paso hacia adelante otra vez en Numancia. No le olvido yo a Numancia, creo que lo llevo diciendo todo el año, es el año de Numancia para entrar en playoffs. Si no lo consigue este año lo va a tener mucho más difícil. Y luego, hablando de nuestro equipo, el Real Valladolid, eh, yo le veo a conocer ese entrada en playoff en el momento que cambiemos esa dinámica fuera de casa. Por eso llamo a todos a, al apoyo, tanto a los que van a ir a Lugo, al equipo que se conciencie de una vez que estamos entrando en la fase final de la competición, que ahora es el momento, ahora o nunca. Si el equipo no consigue revertir la situación fuera de su terreno de juego, va a ser muy, muy complicado meterse en playoff porque hay muchísimos equipos implicados y porque todos ellos están dando el do de pecho fuera de su terreno de juego. Así que el Real Valladolid lo veo en 
esa posición de playoff, al igual que el Sporting de Gijón, si mantiene la racha que ha empezado. Pues sí, sobre todo el Rally de tiene que empezar es a ganar fuera, sí o sí, ya, urgentemente, y como sea, aunque sea con un gol eh, con el culo, como podríamos decir, pero que meta ese gol de la victoria y que venza, porque es importantísimo. Esa es la clave, lo que nos diferencia de no estar en esos puestos de arriba, porque en casa el Zorrilla es bastante seguro el equipo, saca muy bien los puntos, eh, no se le escapa casi ninguno, pero luego fuera, eh, pues la, eh, la, la, de, la de Cal. Bueno, hay que decir que el otro día el equipo eh, rompió también una racha, eh, remontó un partido que se le puso por detrás en el marcador en el estadio José Zorrilla, así que por eso yo tengo fe que esto anímicamente les eh, ayude y que eh, puedan romper esa racha negativa fuera del terreno de juego, así que yo creo que el partido de Lugo es más importante de lo que mucha gente cree. Y para acabar con nuestro programa, pues nos vamos a ir, hemos hablado del polideportivo con el Alimentos Aula Galiz, el Balomana Aula y María Pretu Muñoni o con el, en este caso con el Balomano Universidad, el universitario, el Balomano Uva, sobre ese partidazo que tiene el próximo eh, sábado, eh, cuatro y media tarde en el Fuente de Amora, frente al Leganés está jugando la permanencia del equipo eh, universitario, y ahora vamos a hablar eh, de eh, la segunda división B grupo primero y de ese Real Valladolid B del filial Blanqui Violeta entrenado por Miguel Rivera, porque tiene un partidazo importantísimo, el próximo domingo, once y media, frente al Naval Carnero ojito, eh, quinto clasificado de esa segunda división B, grupo primero, y bueno me ha llamado mucho la atención en su red social, en la red oficial del club, del Naval Carnero porque ha puesto que visita Valladolid por una forma eh, muy original, con fotos de las tapas de Valladolid, con fotos de los monumentos vallisoletanos, bueno, se le ha currado, muy currada eh, esa red social del Naval Carnero Pues enhorabuena al departamento de comunicación en este caso, un equipo de segunda división B, como es el Naval Carnero como decía mi compañero, haciendo referencia a la ciudad que visita su equipo la próxima semana, en este caso Valladolid ha hecho referencia a las tapas propias de Valladolid, que hay que recordar que esta ciudad ganó más de un premio por ser eh, la mejor ciudad de tapas eh, en segundo lugar, ha hecho mención a monumentos históricos y a artistas que nacieron en Valladolid como por ejemplo Felipe II, en este caso también, eh, lógicamente, José Zorrilla, como nuestro propio nombre del campo indica, y bueno, pues desde luego hay que vincular, además yo creo que está muy bien, vincular el mundo del deporte con la cultura en general, los conocimientos nunca son en balde y me parece muy bien y desde aquí enhorabuena al carnero, equipo que está en la quinta posición como decía mi compañero, pero que hay que decir que el filial Blanquiloeta cuanto mejor ha resuelto sus partidos ha sido precisamente con los equipos que están en la zona alta. Pues muy currada como decimos esa red social Naval Carnero, eh, pues nada eh, diciendo que visita Valladolid pero de una forma muy original con esas fotos de las tapas que es algo eh, muy importante para Valladolid, eh, también esos monumentos así que ole, chapó por ese club por el Naval Carnero, el equipo madrileño que está en la segunda división B, grupo primero, próximo rival y hay que decir filial. que en cuanto al filial Blanquiloeta tiene la baja de Miguel de la Fuente que está recuperándose en una lesión y que quizá no pueda llegar todavía al próximo encuentro veremos si jugadores que el otro día se quedaron fuera al final por motivos distintos motivos eh, físicos como Luis Suárez o Sadisú que había sido un hombre muy importante en esa defensa permitió al equipo mantener la racha positiva con ese empate frente al Club Deportivo Toledo, así que veremos a ver si en esta semana se recuperan todos y puede tener ese once más ideal Miguel Rivera. Pues sí, eso esperemos, que recupere futbolistas Miguel Rivera para este tramo muy importante de la competición para este Real Valid B, que sacó un empate frente al Club eh, Deportivo eh, Toledo y bueno, que está en esa lucha por salvarse eh, de la categoría porque ahora es en segunda división B, como decía ayer, ojalá acabara ya la temporada y estaría salvado. La verdad es que en este grupo segundo, primero, perdón, de segunda división B, eh, 
queda bastante menos liga que en la segunda división. Así que no quedan tantos partidos y ahora es el momento eh, de mantener esta racha positiva. Lo más difícil quizás se ha conseguido, pero como se suele decir cuando ascientes, lo más difícil quizás no es ascender, es mantenerse. Así que ahora lo complicado es mantenerse en esa posición que ha conseguido el equipo de Miguel Rivera totalmente fuera de cualquier peligro. Bueno, ya lo dijo otro día Miguel Rivera, que queda lo más, lo más complicado porque se ha hecho eh, una cosa muy difícil, como es remontar tantos puntos, pero ahora queda mantenerlo y asegurarlo y acabar esa eh, liga, esa competición y quedarse un año más a la segunda división B porque va a ser muy importante para el filial y para el propio club eh, que un equipo eh, esté en segunda división B como es el, el filial y para acabar nos vamos con Puzolano Pérez que nos dice en mi opinión es que si no se gana el Lugo eh, por más que me pese eh, va a ser eh, más difícil eh, por mucho por mucha competición que quede y se lo digo porque seguro que salen eh, tocados si pierden ese partido obviamente si pierden el Lugo yo creo que van a tener muy poquitas posibilidades quedarían porque todavía quedarían muchos puntos pero, pero la verdad que ya mucho menos pero eso indicaba yo que el partido contra el Club Deportivo Lugo quizá no se está dando la importancia pero es más importante de lo que mucha gente cree y puede marcar el devenir del futuro inmediato del Real Valladolid pues vamos a despedir nuestro programa muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado en directo que habéis sido bastante pese a este cambio de horario que hay mucha gente que está echándose la siesta o trabajando suena ahora un poquito mal hasta las 5 de la tarde pero agradecemos eh, vuestra respuesta que habéis estado en directo y bueno aquí seguiremos hablando sobre todo de ese Real Valid de ese filial Blanquibreta de la segunda división y también de ese polideportivo con estos equipos sobre todo en el mundo del balonmano con el recorte Atlético Valid y Gasoval Alimentos eh, Valladolid en este caso en Liga Iberdrola Balonmano Femenino o en la división estatal masculina Grupo B tanto con el Gelovida Balonmano Arroyo con Universidad de Valladolid y atentos también a otros clubes como el CBC Valid, en Liga de Polo o el, o el rugby el Chami el Brack bueno pues hasta que llega nuestro programa como dice mi compañero prácticamente 30 minutos mañana volveremos en nuestro horario habitual lo más seguro en, un principio... Que, en principio si no ocurre nada mañana en torno a las 7 menos cuarto estaremos en directo en plan de Pucela una vez más con la última hora el último noticias sobre el entrenamiento del Real Madrid la preparación del filial blanquiloeta en ese partido importante frente al Real Carnero y algún apunte de polideportivo de todos los equipos de Valladolid como indicaba Edu Sánchez pues aquí y lo vais a tener todo en nuestra radio en nuestra Planet eh, Pucela en Instagram eh, Pucela Planet en este caso también en Catboss eh, aplicación Catboss que la podéis descargar Google Play y Play Store totalmente gratuito y mañana volvemos por la mañana con vídeos con directos por Instagram también con audios por Twitter no paramos Planet Pucela no para casi de lunes a domingo con todo el deporte sobre el Real Valid segunda edición segunda edición B o polideportivo